0: SBS Livestreams und Podcasts are supported by Advertising. Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über gute und nochmals gute und lehrreiche Kinderbücher mit der Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Erhöhter Leistungsdruck in der Schule, verschiedene Hobbys, denen man nachgehen muss, virtuelle und reale Freunde unter einen Hut bringen und Terminstress, das sind nur einige Beispiele für Stressfaktoren im heutigen Alltag von Kindern. Gerade hier ist es wichtig, Kindern Möglichkeiten zu bieten, abzuschalten und sich zu entspannen. Auch Kinder müssen, wie wir Erwachsene, lernen, achtsam mit sich selbst und mit ihrer Umwelt umzugehen. Im Buch der Daily Lama, wie Sam, Freundschaft mit einem Lama-Schloss, der deutschen Kinderbuchautorin Sarah Rondot, ist die Hauptfigur ein Lama, das ein Experte für Entspannung ist und Kindern und Eltern das Thema mit einem Augenzwinkern näher bringt. Sarah Rondot erzählt im Gespräch mit Eva Mura, wie dieses Buch zustande kam und liest uns auch daraus etwas vor.
1: Ich habe heute wieder eine ganz tolle Gelegenheit zu einem Interview mit einer tollen jungen Autorin, Sarah Rondot, auf das ich mich schon sehr, sehr lange und ganz toll gefreut habe. Herzlich Willkommen, Sarah Rondot.
2: Hallo.
1: Jetzt musst du uns natürlich auch ein bisschen verraten, wo du denn jetzt gerade bist, weil wir sind ähm, durch Ozeane getrennt und wir sind natürlich auch ganz neugierig, wo du zu Hause bist und wer du eigentlich bist.
2: Ja, ich bin gerade in Freiburg. Freiburg ist heute sehr neblig, der Schwarzwald ist richtig in Nebelschwaden. Und äh, genau, ich wohne hier in der WG und äh, studiere in Freiburg seit drei Jahren und bin jetzt 23.
1: Du bist 23 und studierst noch, aber du hast bereits drei Kinderbücher mit deinem Namen in Buchhandlungen stehen. Ich finde das sehr faszinierend und sehr, sehr spannend. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du zu einer Kinderbuchautorin geworden bist?
2: Also ich bin da irgendwie ein bisschen reingerutscht. Eigentlich war das schon als Kind immer mein Traum, irgendwie selber später Geschichten zu schreiben. Also ich habe das immer in die Freundebücher reingeschrieben, bei diesem Feld, wo steht irgendwie, was willst du später mal werden? Und ich fand immer Cornelia Funke ganz toll. Und dann aber, dass ich selber auch sowas schreiben durfte, da hatte ich einfach irgendwie Glück. Weil es war dann so, dass die Illustratorin von den Büchern, die Sascha Geimann, eben diese Idee hatte zu dem Entspannungslama. Und ähm, dann haben wir das erste, also durfte ich dann irgendwie am Anfang ein bisschen mithelfen in den Geschichten. Und es hat sich dann aber so entwickelt, dass ich eigentlich ähm, einfach viel, viel mitschreiben durfte. Also das erste Buch war so ein Gemeinschaftsprojekt, würde ich sagen. Und ähm, dann hatte ich eigentlich bei Band 2 und 3 relativ freie Hand, was die Geschichten angeht. Und durfte mir, mir wurde einfach gesagt, ja, es ähm, soll noch einen nächsten Band geben und ich durfte aussuchen wo es hingehen soll, was das Lama erleben soll. Und, und dann habe ich die Geschichten halt hier. Ich, ich habe viel in der Bibliothek geschrieben, <lacht> wenn ich keine Lust hatte zu lernen. Ähm, oder in Freiburger Cafés. Also obwohl ich sagen muss, in Cafés höre ich immer zu viel den Gesprächen von anderen Leuten zu. Da finde ich die Vorstellung immer gut, da zu schreiben, aber dann finde ich es irgendwie zu spannend, <lacht> den anderen zuzuhören. Deswegen, ja, ich brauche eigentlich schon immer einen, einen ruhigen Raum auch, um zu schreiben.
1: Was also hast du gesagt, dass dieses, vor allem das erste Buch, aber auch ein bisschen die anderen so ein, ein bisschen ein Gemeinschaftsprojekt waren. Mhm. Wer hat denn da alles mitgearbeitet? Wer, wer war in diesem Team?
2: Die Saskia Geilmann, die hatte eben diese Ursprungsidee, von der ich irgendwie auch total begeistert bin, dass eben ein Lama bei der Entspannung hilft, weil einfach heutzutage die Kinder ja auch so viele Termine haben und irgendwie Sport und Schule und ich glaube manchmal vergisst man, dass nicht nur Erwachsene gestresst sind, sondern auch Kinder und ähm, genau, also von ihr kam einfach diese richtig coole Idee, finde ich und ähm, die Dr Barbara Steinhilber, ähm, die ist ja Körperpsychotherapeutin und die hat sich passend zu den Geschichten Übungen ausgedacht, also, Hinten in den Büchern sind immer so Übungen, die dann auch irgendwie zu den Geschichten passen. Und ähm, dann kann man es quasi direkt mit wie die Eltern, mit den Kindern oder auch in der Schule zusammen machen. Also zu dritt waren wir. Und natürlich, also ich hatte auch eine richtig tolle Lektorin, die Nadine Fessler. Die war auch ganz viel irgendwie in den Ideen und so involviert.
1: Das habe ich in Frankfurt bei der Buchmesse gelernt, wie wichtig Lektoren und Lektorinnen sind dass die oft auch ähm, ja, ein Buch zu einem richtigen, richtigen Buch und zu einem Erfolg machen können und Autoren und Autorinnen helfen auf diesem Weg. Und das habe ich auch ganz spannend gefunden, dass, wie, wie einflussreich Lektoren und Lektorinnen eigentlich sind und wie hilfreich und wie enthusiastisch und mit Herzblut sie dabei sind, ein Buch und einen Autor zum Erfolg zu führen.
2: Total. Und die sagen dann halt auch manchmal einfach, hier muss das es irgendwie hier hast du es zu komplex beschrieben, das versteht man so nicht, hier nochmal runterbrechen oder kannst du hier die Landschaft nochmal genauer beschreiben, dass man es sich vorstellen kann. Einfach so ähm, praktische Tipps und die muss man dann irgendwie auch annehmen. Ich glaube, da darf man dann auch nicht zu eitel sein, die Sachen nicht ändern zu wollen.
1: Also ein richtiges Team, das sich zusammengefunden hat und ähm, das erste Buch geschaffen hat, in dem es genau. um Entspannung geht. Ähm, und zwar geht es um den Daily Lama. Wer ist denn auf die Idee mit dem Daily Lama gekommen?
2: Auch, auch die Saskia Geilmann. Also das war einfach auch eben der Gedanke, dass das Lama täglich Entspannung bringen soll. Und dann halt dieses Wortspiel mit Dalai Lama, Daily Lama. Genau. Das war, also ich glaube, das war sogar mit einer der ersten Sachen, die feststand. Also dass das Lama auf jeden Fall Daily Lama heißen wird.
1: Ich habe es lustig gefunden, weil wir haben, äh, einer meiner Söhne und ich, haben immer gemeinsam den Daily Stoic gelesen. Und das hat mich so daran erinnert, so quasi ein, ein, fast ein bisschen ein Daily Stoic für, für Kinder dann, <lacht> wo es auch eben um Entspannung geht und äh, in, den, in den späteren Büchern äh, dann auch um Resilienz und so weiter. Gehen wir doch zu diesem ersten Buch, wo es um Entspannung geht. Was, was passiert in diesem Buch? Was, was kommt da so alles vor?
2: Also in dem Buch ist es eben so, dass äh, Sam zusammen mit seiner Mutter in einer Stadt wohnt. ist nicht genau, also es könnte eigentlich jede, jede Stadt in Deutschland sein. Und äh, die Mama muss eben immer total viel arbeiten und hat nicht so viel Zeit für Sam. Sie macht dann aber bei einem Preisausschreiben mit, wo man einen Entspannungsexperte gewinnen kann. Eine Woche mit einem Entspannungsexperten. Und da gewinnt sie dann. Und... So steht dann plötzlich der Daddy-Lama vor der Tür. das Problem ist dann aber, dass die Mutter sich keinen Urlaub nehmen kann in der Woche. Das heißt, sie selber ähm, kann gar nicht so direkt von diesem Gewinn profitieren. Und Sam hat dann dieses riesige Lama an der Backe Und findet es also zuerst gar nicht so toll, weil das Lama ist irgendwie ist es riesig, hat mega schiefe Zähne, so ein bisschen... hat so borstiges Fell. Und ist ein bisschen wie so ein Eindringling in diesem Haus und Sam versteht auch erstmal überhaupt nicht, was der mit der ganzen, also der Delhi Lama meditiert viel und sagt, er kann die Aura von, von anderen Leuten sehen und Sam findet es am Anfang alles ein bisschen Quatsch, aber dann erleben sie, also eigentlich so der entscheidende Punkt, wo sie dann äh, sich anfreunden ist, dass sie zusammen Lamas aus dem Zuge befreien weil der Daily Lama findet, die Lamas, ähm, Lamas müssen in der Freiheit leben. Das Abenteuer schweißt sie dann zusammen und daraufhin hilft der Daily Lama Sam auch ganz viel im Alltag irgendwie. Wenn Sam Angst vor einem Mathe-Test hat oder Sam spielt Handball und die Mannschaft ist am Verlieren und dann mit der Hilfe des Daily Lama schafft er es als Kapitän, die Mannschaft wieder zu motivieren. Also eigentlich so äh, ganz alltägliche Sachen, aber die durch den Dalai Lama irgendwie dann auch witzig werden, und Sam wird dann quasi immer mehr auch so selber zum Entspannungsexperten und lässt sich nicht mehr so stressen. Aber mir war eben auch wichtig, dass es nicht so, äh, sollten einfach auch lustige Geschichten sein. Also diese Sachen mit der Entspannung und Achtsamkeit, die sind eher so rein verwoben. Aber ich wollte nicht, dass es jetzt so ein mega pädagogisches Buch wird, sondern dass man es einfach als Kind auch gerne liest und lustig findet.
1: Was eine gute Lösung war, finde ich, war, dass, ähm, also in den Geschichten kommen ja auch immer wieder die verschiedenen Übungen vor, die der Dalai Lama so vorschlägt, um sich zu entspannen, aber diese Übungen werden dann später im Buch noch einmal genauer erklärt. Also es ist zum Beispiel in der Geschichte mit der, mit der ähm, Sportmannschaft wird quasi ähm, eine, eine Übung sozusagen hineinverwoben. Und dann am Ende der Seite sozusagen hat man den Hinweis, wenn du mehr darüber wissen möchtest, findest du das auf Seite so und so. Und das habe ich eine ganz tolle Lösung gefunden, weil es den, den Geschichtenverlauf sozusagen nicht stört, aber trotzdem den Kindern oder auch den Eltern eine Möglichkeit gibt, dann später nachzuschauen und, und sich diese Übung quasi als, als, einzelne, als einzelne Übung noch einmal anzuschauen und auch eine Erklärung zu kriegen, warum das denn wichtig ist.
2: Genau, ja, wenn es einen interessiert, dann kann man immer noch mal nachlesen, auch warum die Übung so funktioniert, wie sie funktioniert. Und die Übungen funktionieren halt auch gesondert von den Geschichten. Das heißt, auch wenn man gerade irgendwie keine Lust hat, die Geschichte noch mal zu lesen, kann man ja auch hinten nur die Übung nachgucken. Das finde ich eigentlich auch ganz praktisch.
1: Jetzt würden wir natürlich auch gerne etwas aus dem Buch hören. Und da ja. wollte ich dich fragen, ob du uns etwas vorlesen möchtest, eine kleine Passage aus dem Buch, dem Deli Lama.
2: Also ich glaube, dann würde ich vielleicht die Geschichte lesen. Ich hatte jetzt in letzter Zeit zum ersten Mal Live-Lesungen in der Grundschule und äh, da hat die Geschichte eigentlich immer ganz gut funktioniert. weil sie die Lamas sind schon aus dem Zoo befreit und sind jetzt aber in der Stadt unterwegs und wissen überhaupt nicht, also Lamas sind ja auch nicht für die Stadt gemacht und sie sind jetzt zwar frei, aber sie wissen ja halt trotzdem nicht, wie das Leben da funktioniert. Da fängt das Kapitel jetzt an. Wie die Lamas das Leben in der Freiheit lernten. Donnerstag war mein Lieblingstag in der Schule. Da hatten wir nämlich Sport und schon um 12 Uhr Schule aus. Ich wunderte mich, dass der Daily Lama mich nicht wie sonst von der Schule abholte. Ich wartete ein paar Minuten, aber dann lief ich alleine nach Hause. Als ich um die letzte Straßenecke vor unserem Haus bog, hörte ich schon lautes Stimmengewirr. Außerdem roch es irgendwie komisch nach Lama-Gehege. Seltsam. Als ich näher kam, traute ich meinen Augen kaum. Unsere Tür konnte man nicht mehr sehen, denn der ganze Vorgarten war ein wuselnder Haufen Lamas. Sie reckten ihre Köpfe. Einige klopften oder spuckten an die Tür. Daddy-Lama, wir brauchen deine Hilfe. Ich erkannte die Stimme der eleganten lama aus dem Zoo. Nun ertönte es aus mehreren kratzigen lama Daily Lama, Daily Lama. Ich war etwas durcheinander und konnte nur zuschauen. Und was passierte da gerade vor unserer Haustür? Schließlich öffnete sich die Tür. Heraus guckte der Daily Lama mit verschlafenen Augen in den geblümten Bademantel meiner Mutter gehüllt. Er hatte heute wohl ausschlafen wollen. Oh, sagte er überrascht. Als er sich der Horde Lamas gegenüber sah, er entdeckte mich und winkte mich zur Tür. Ich drückte mich durch gefühlt hunderte von Wollknollen, bis ich endlich bei meinem Lama angekommen war. Weißt du, was die Wuschelköpfe wollen? fragte mich der Daily Lama verwundert.
1: Vielen Dank, Sarah. Das war ein Ausschnitt aus dem deli Lama Entspannung. Ja, wir können natürlich nicht verraten, wie die Geschichte ausgeht, aber es hat ein gutes Ende natürlich, das, das dürfen wir verraten. Ja. Ähm, ja. Und es sind ganz, ganz viele Informationen verpackt, nicht nur in den Geschichten, sondern auch eben quasi im, im zweiten Teil des Buches, wo es ganz viele Erklärungen zu Entspannungsübungen gibt, aber auch zum Beispiel, wie das, wie das Nervensystem funktioniert, ähm, wie wir uns quasi entstressen können, so ganz, ganz viele nützliche Tipps und Übungen, die Kindern, aber auch Erwachsenen helfen. Also in einer Zeit, wo wir alle immer mehr gestresst sind, also auch die Kinder, nicht nur die Erwachsenen, ist das eine tolle Anleitung, eine tolle Hilfestellung für Groß und Klein, um mit Stress besser umzugehen und sich zu entspannen. Ich kann nur mal sagen, vielen Dank, Sarah Rondot, für ein tolles Buch und für ein tolles Interview. Und alles Gute nach Freiburg.
2: Danke, alles Gute nach Melbourne.
0: Die Kinderbuchautorin Sarah Rondot im Gespräch mit Eva Mura im Podcast Abenteuer lesen. Ihr Buch, der Daily Lama in seinem Freundschaft mit einem Lama-Schloss, ist im Medhoch 2 Verlag erschienen.